0: Boa noite, meus irmãos. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e de nosso Senhor, Jesus Cristo, sejam com todos vocês. Bom estarmos aqui, não é? Mais uma vez reunidos no nome do Senhor para louvar, bendizer e exaltar o nome dele e para que o Senhor ministre aos nossos corações. Eu peço que você feche os seus olhos para que nada venha distrair você, curva sua cabeça como sinal de humildade diante de Deus e ore, esteja orando aí no seu lugar, pedindo que o Senhor venha ministrar no seu coração, que o Senhor venha falar contigo nesta noite. Pai de amor, de graça e de bondade, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é incomparável, maravilhoso. Nós Te louvamos, Pai, porque poderíamos dar, em tantos outros lugares ou até mesmo nem estivéssemos aqui mas a prova é o Senhor que estivéssemos aqui nesta noite reunidos em teu nome para glorificar o Senhor para render ao Senhor louvores sabemos que não somos merecedores estamos aqui Deus pela tua graça pela tua misericórdia que é grande confessamos ao Senhor os nossos pecados pecados de pensamento, de conduta de fala, tudo aquilo que entristeceu Deus, o teu Espírito Santo, que não foi confessado, que fizemos nesse dia, pela fé confessamos ao Senhor e pela fé recebemos o perdão em nome de Jesus, lava-nos com o sangue de Cristo, para que possamos ser encontrados com roupas brancas, lavadas, mais alvas que a neve, venha falar conosco, ministrar o teu povo que aqui está, e também ministrar os irmãos que estão do outro lado, também prestando esse culto ao Senhor e aqueles irmãos que irão assistir posteriormente. Seja conosco, essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que estão em pé podem assentar-se. Nós iniciamos, alguns dias atrás, a nossa, nossa série, né? De, se nós poderíamos assim dizer,. De estudos falando sobre o sofrimento né? Muitas vezes pensamos ou somos levados a acreditar Que o cristão não passa por sofrimentos Que o cristão não passa por problemas Mas este é um grande equívoco Não é porque somos servos de Jesus Lavados e remidos no sangue de Jesus Que estamos imunes ou ilesos por não passar por problemas. Por quê? Porque nós somos seres humanos e a nossa humanidade, eu costumo dizer aqui na igreja que ela é marcada pela nossa fragilidade e também com a nossa finitude. Uma dor de dente, uma unha encravada pode nos deixar indispostos a colegar com o outro, a ter comunhão com o outro, até mesmo ficar em casa, como também Um dia todos nós iremos morrer Então essa é a finitude, é isso que marca a nossa humanidade O interessante é que quando senti de Deus De compartilhar isso com os irmãos Foram há três quartas-feiras atrás E eu não sabia que a tristeza, eu não sabia que a dor Que o sofrimento iria bater na minha casa Tão próximo e tão rápido assim Geralmente, nós somos acostumados a pensar que o sofrimento sempre vai bater a casa do vizinho, a casa do outro, o luto vai acontecer na casa do outro, a enfermidade vai acontecer na casa do outro, e geralmente pensamos ou somos levados a pensar que isso não vai acontecer na nossa casa, e nós precisamos aprender que isso pode acontecer na nossa casa ou não, e Deus é Deus e continuará sendo Deus. Então isso nós precisamos ter em mente E precisamos guardar em nosso coração A Bíblia diz que o homem sábio edifica a sua casa na rocha Vieram as chuvas, os ventos Mas a casa não ruiu, a casa não caiu Porque foi edificada em Cristo Então a nossa espiritualidade A nossa vivência cristã Ela deve ser sempre alicerçada em Jesus Não no pastor, não em um diácono não em uma religião, não em uma denominação, mas sempre na pessoa de Jesus, é, onde nós precisamos estar alicerçados. E aí o Senhor colocou no meu coração de tratarmos aqui a respeito de Jó, que é um homem que a maioria de nós conhece, conhece a sua história, que foi um homem muito próspero, muito rico, mas isso não, também não o deixou é, ileso ou imune ao passar por sofrimentos ele acabou passando por todos esses sofrimentos então nós vamos recapitular algumas coisas que lemos na na quarta-feira anterior e vamos fazer algumas leituras no livro de Jó então Jó capítulo 1 versículo 21 e assim a gente vai batendo aquele papo aqui Jó, capítulo 1, versículo 21. Você pode ligar ou abrir sua Bíblia. Eu vou ler o 20 e o 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a, cabe- a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse, No sair do ventre da minha mãe, E no voltarei, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó reconhece aqui a sua mazela, reconhece a sua precariedade, e ele reconhece a sua humanidade, e ao mesmo tempo que reconhece tudo isso nele, ele também reconhece a majestade de Deus, sabendo que tudo provém de Deus. No livro de Jó, o que nós observamos? Nós estamos a observar nada mais, nada menos do que a vida de Jó. Um homem temente a Deus, um homem que teve uma vida irrepreensível, uma vida que serve de inspiração para toda a cristandade, para todos nós em nossos dias. E Jó também desfrutou de algo maravilhoso algo que poucos desfrutaram, né? E porque uma boa parte poderia desfrutar, que é a amizade com Deus, né? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou, né? Andam junto amigos, né? E Jó foi esse parceiro, foi esse amigo de Deus, conforme Jó, capítulo 29, versículo 4. Vamos lá? Só dar uma viajadazinha lá alguns capítulos Mas lá na frente, se alguém achou, pode me ajudar e já pode ler. Jó 29,4. Amém. 29,4, vou ler aqui na minha versão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, então Jó desfrutou dessa amizade com Deus e aí nós vamos ver lá nos evangelhos quando Jesus diz, não sois apenas servos vocês se tornaram amigos eu quero ser amigo de Deus né? eu quero gozar dessa amizade sincera dessa amizade com o Senhor Deus a mesma amizade que Jó desfrutou então Jó é um exemplo perfeito desta teoria exposta no livro de Provérbios, que diz lá em Provérbios 22, 4, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Então, ou seja, a partir da vida que Jó levou diante dos seus familiares, diante das pessoas e principalmente diante de Deus, ele foi um homem bendito, ele foi um homem abençoado que usufruiu de todas as bênçãos de Deus então meus irmãos olhando aqui para o capítulo 1 dos versículos de 1 a 5 nós observamos o seguinte texto havia um homem na terra de de Uz cujo nome era Jó este homem era íntegro e reto temia a Deus e se desviava do mal nasceram-lhe sete filhos e três filhas Tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentos juntas de boi e quinhentos jumentos. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs, e comeram e beberam com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então nós temos o retrato de um homem que era um chefe de família, um grande exemplo, um homem que ensinou seus filhos na admoestação do Senhor, no temor do Senhor, ele usufruiu dessa amizade com Deus e por por uma questão da graça de Deus sobre ele, Deus abençoou esse homem com muitas riquezas, diz o texto que Jó era rico, muito rico, então meus irmãos, nós precisamos fugir de dois extremos da teologia, ou de teologias existentes em nosso dia, em nossos dias, primeiro, é da teologia da prosperidade, que eu tenho que ser rico, que eu tenho que ter dinheiro, que eu tenho que ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, e ser rico é sinônimo que está usufruindo as bênçãos de Deus, isso é um equívoco, isso é um equívoco, e o outro, então que ser rico é sinônimo que Deus está abençoando, que Deus está derramando sua graça e, por outro lado, se é pobre, se paga aluguel, se tem carro usado, isso é sinônimo de uma vida de pecado. Isso é muito comum dentro da teologia da prosperidade e nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Basta apenas uma leitura ou um olhar para o Evangelho de Jesus, que é libertador, que nos faz ver, nos faz olhar de uma maneira melhor e nós observamos que o próprio Jesus era pobre o Jesus humano, ele era pobre, sua família era de carpinteiro, sua mãe é uma pessoa muito simples, na morte dele ele não tinha nem um sepulcro, José de Arimateia, um rico tem que aparecer no cenário e comprar e ali preparar todo o planejamento do culto fúnebre de Jesus Cristo, porque a sua família e seus discípulos não tinham dinheiro, então toda a teologia da prosperidade, ela cai por terra aí, então... É, ter dinheiro não é sinônimo da graça de Deus e não ter dinheiro também não é sinônimo de que uma pessoa vive ou está em pecado ok? um outro extremo da teologia ou das teologias existentes é, e aí é, nós pensarmos que Deus só veio para os pobres não, Deus veio para todas as pessoas existem ricos que são bênçãos e existem pobres que são bênçãos Existem ricos que Deus nos livre e guarde, e existem pobres que Deus nos livre e guarde. Então, nós precisamos ter um equilíbrio a respeito dessas coisas. Eu abri o parênteses aqui, porque eu achei interessante tocar nesse assunto aqui dos irmãos, para não cairmos numa teologia da prosperidade, ou, por outro lado, numa teologia franciscana. Falo com todo respeito, porque estudei com os franciscanos, são meus irmãos, meus amigos, gosto deles, mas eu tenho essa certa ponderação, né? com todo o respeito que tem a a fé deles e o sistema deles de doutrina e de disciplina, respeito muito, mas acredito que nós precisamos procurar na nossa vivência o equilíbrio, Jó era um homem rico conforme o versículo 3, naquela época ou na época de Jó, ser rico não era ter cartões de crédito, dinheiro ou essas coisas, como que se mensurava a riqueza de um homem nos tempos de Jó, conforme o texto aqui acabou de falar, ele tinha não sei quantos mil cabeças de gado boi, jumento, cabrito a quantidade de pessoas que estavam ao seu serviço, então esse era um meio de mensurar se a pessoa era rica ou não então o texto traz que Jó era um homem muito rico e e também tinha prestígio na sua região também, apesar de ser um homem rico, Jó tinha uma característica que diz lá no versículo 5 do capítulo 1 Jó era um homem totalmente piedoso era um homem que nutria piedade, algo que está é, muito distante da igreja evangélica ou da maioria das pessoas de nossos dias quando nós precisamos buscar a piedade, né? sermos conhecidos como pessoas piedosas. Então Jó tinha essa característica de um homem piedoso. Bom, a a suspeita de um pecado entre as suas famílias ou entre os seus filhos já gerava no coração de Jó o desejo de arrependimento, de confissão de pecados, arrependimento, para que os seus filhos não viessem a sofrer nas mãos do Senhor. Isso é um pouco diferente do que acontece na igreja evangélica em nossos dias, quando, infelizmente, não são todos os pais, mas alguns pais não estão preocupados com a espiritualidade dos seus filhos. Eles acabam delegando para a igreja, eles delegam para a escola, para que essas instituições possam educar os seus filhos, quando, na verdade, a espiritualidade deles, a catequese deles, o discipulado dos filhos deve começar a... Na casa é com os pais ministrando aos filhos, por isso, que lá na Torá, lá no Pentateuco, vai dizer ensina o teu filho no caminho, ensina junto. Vocês precisam estar junto, não é? Eu vou enviar o meu filho para a escola, eu vou enviar meu filho para a igreja e ele que se vire e as pessoas lá que se virem para educar. A educação dos filhos não foi algo para ser é, fornecida pela escola e até mesmo pela igreja nós damos ferramentas discipulamos naquilo de Cristo e alguns pais às vezes quando os filhos teve um caso aqui já algum tempo atrás que teve um jovem que ele ficou porque ele se sentiu numa mensagem que eu chamei a atenção dele aí é porque eu chamei a atenção dele porque ele devia estar fazendo alguma coisa mas eu confesso que eu nem me recordo desse episódio ele saiu da igreja quis sair da igreja na verdade ele já não estava na igreja já não estava na igreja, já não estava em Cristo. Aquilo só foi uma desculpa para sair. E às vezes os pais vão acobertando as meninices e as manias dos filhos. E aí acostumamos os nossos filhos maus. De vez em quando o meu filho do meio chega. Ah, não sei quem me chamou atenção. Com certeza você estava fazendo algo errado. Então não vai, ele não vai encontrar lento que eu falo seja correto e ninguém vai te chamar a atenção, então haja de forma correta, então Jó tinha essa característica, ele estava já é, oferecendo sacrifícios ao Senhor Deus, buscando assim o perdão de Deus para os seus filhos, é interessante né, a confissão de pecados pelo pecado dos filhos, é um amor muito grande, e eu às vezes oro, o Senhor perdoa os pecados dos meus filhos, perdoa os nossos pecados, os pecados da minha família, Senhor, perdoa, porque não não sabemos o que estamos fazendo. Em alguns momentos, aqui já há algum tempo, eu falei, Senhor, perdoa o pecado do Teu povo, da Tua igreja, perdoa no Senhor, os nossos pecados, né? Lembro muito de Jesus lá na cruz, quando olha para os Seus algozes e diz ao Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, né? O Senhor pede ao Pai que perdoem aqueles que não coloque, né, não... credite esse esse pecado ali na vida daqueles homens. Jó tinha uma família abençoada, tinha filhos, homens, tinha mulheres, isso era uma característica de uma família próspera, de uma família bendita, de uma família abençoada, uma família que se alegrava, uma família que se festejava, enfim, um homem ímpar na na sua época, no seu tempo e e íntegro também, né? ele era reto, conforme o versículo 8. Contudo, diante de todas essas bênçãos do dinheiro, de ter uma boa família, de confessar os pecados da sua família, isso não significava que ele não viria a ter problemas. Então, isso precisa ficar claro para nós. Não é porque temos famílias, não é porque temos uma boa condições. Boa condição, não é porque somos cristãos piedosos que nutrimos uma espiritualidade, que às vezes, talvez o câncer não vá abater a nossa família, a nossa casa, a perder um emprego, não é? Então, essas coisas podem acontecer até mesmo com um crente piedoso, íntegro, cheio do Espírito Santo de Deus, ok? Porque nós vemos numa teologia que se nós estamos com doenças, se algum familiar nosso está com doença, é fruto de pecado, isso nada tem a ver com o evangelho, se lembram lá, Jesus falando do jovem de nascença, eles estavam inseridos ali e falavam assim, esse jovem de nascença, o camarada nasceu cego, nasceu cego, aí as pessoas estão perguntando, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais, aí Jesus tem que desconstruir aquela teologia da época, falando assim, ó, nem os pais deles pecaram, né, no sentido para que esse pecado fosse transferido para o filho e nem ele pecou mas esta cegueira desse rapaz veio para que a glória de Deus fosse manifestada então algumas doenças, alguns sofrimentos elas são enviadas por Deus Deus permite que isso aconteça para que a glória dele seja manifestada na vida de cada um de nós por isso nós precisamos nos policiar diante dos sofrimentos e diante das angústias. Começa agora, meus irmãos, a aprovação. Começa agora a peleja na vida de Jó. Estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas parece que as coisas começam a desandar lá na casa do nosso irmão Jó, aí dos versículos de 6 a 22. Agora, o que Jó não sabia, o que a família de Jó não sabia, o que os amigos de Jó não sabiam, Muitas vezes não sabiam da mesma coisa que muitas vezes nós também não sabemos, os nossos familiares também não sabem e até mesmo os nossos amigos não têm conhecimento. O que O que eles não sabiam? Nós vamos voltar lá para o versículo lá em cima. Enquanto isso no céu, ou seja, Jó está vivendo a sua vida aqui na terra, você lembra lá do Batman? Enquanto isso, num outro lugar de Gotham City, ou no outro lado da cidade, enquanto isso, lá no céu, o Senhor está lá, num coloco, não é o céu o paraíso, ok? Eu acredito que são as regiões celestiais. Deus está ali, nas regiões celestiais, e, e ali Satanás é convocado, é intimado. Para estar ali Nas regiões celestiais Não na presença do Senhor Porque ele não tem esse direito Mas ali naquela Nas regiões celestiais Satanás é convocado pelo Senhor Para comparecer E também são convocados os filhos de Deus Quem são os filhos de Deus? Muito provavelmente Os anjos bons e os anjos maus Ok? Então todos esses seres celestiais, eles são convocados para prestar contas ao Senhor, para darem conta de tudo o que está acontecendo no universo, o Senhor chama todas essas pessoas, é um cenário muito parecido com o que ocorre no livro de 1 Reis, capítulo 22, dos versículos de 19 a 22, bom, na sua majestade, Deus pode fazer essas coisas, em sua soberania, Deus pode utilizar muitas vezes de espíritos malignos para executar o seu objetivo, executar os seus propósitos. Se lembram lá, lá no texto de Samuel, quando diz que os anjos maus da parte de Deus vinham atormentar Saul? Então, ou seja, até mesmo os anjos maus, às vezes Deus se utiliza dos serviços deles para um proveito, para um objetivo. Isso é Deus e nós não podemos questionar. Como também Deus usa os seres celestiais do bem para ministrar, serem seres ministradores. Então, Deus pode todas as coisas. Pedro tem uma noção disso sobre o o andamento, sobre como esses seres espirituais do mal se movem, Que lá em 1 Pedro vai dizer, Pedro tem essa noção, que ele vai dizer o seguinte, que Satanás anda ao nosso derredor. É interessante quando Pedro diz isso. Que Satanás anda ao nosso derredor como o leão rugindo, buscando a quem tragar. O interessante é que Pedro não diz que ele anda ao nosso redor. E por que que o encardido não anda ao nosso redor? porque ele não pode andar ao redor do homem, da mulher de Deus. Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos guardando, porque Deus dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. E aí eu abro outro parênteses e fecho também. Existe na teologia, e aí de teologia tanto neopentecostal como de outras, de outras, de outras segmentos do cristianismo, que você faz oração ao anjo e você pede que o anjo esteja te guardando e alguns evangélicos ainda querem dar ordem aos anjos isso é antibíblico porque teologicamente quem dá ordem ao anjo é Deus para que ele nos guarde então eu não posso orar a anjo eu tenho que pedir ao Senhor que o Senhor dê ordem aos seus anjos para que os seus anjos executem Não a minha vontade, mas os desígnios de Deus. Aí eu fecho parênteses. Então Pedro está dizendo, olha, ele anda ao nosso redor como leão rugindo, buscando a quem tragar. Então Deus não permite que ele ande ao nosso redor, mas ao nosso derredor, Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Meus irmãos, quem inicia o processo de, de provação na vida do crente? Quem inicia esse processo não é o encardido é o próprio Deus Deus é que autoriza Deus é que dá o sinal verde é Deus tudo está no governo de Deus Deus é que permite essas coisas então todo o processo passa pelo aval de Deus e quando o Senhor está ali conversando com o encardido ele diz ao encardido olha veja o meu servo o meu servo jovem, versículo 8 então Quando o Senhor usa esse termo servo... Ele está dando honra a Jó... Jó honra ao Senhor... Jó traz alegria ao coração do Senhor... Deus se alegra com o serviço de Jó... Deus se alegra com o culto de Jó... Deus se alegra com a espiritualidade de Jó... Fala... Esse é meu servo... Interessante isso, né? Porque imagina o nosso grande chefe... Deus... Falando assim... Ele é meu servo, porque uma coisa é eu me achar servo de Deus, uma outra coisa é vocês me acharem servo de Deus, mas o que vale mesmo é se Deus me considera servo dele, porque o que eu acho pouco importa e o que os outros acham também pouco importa, mas o que o Senhor está dizendo é, vejam meu servo Jó, e aí eu pergunto, será que hoje em nossos dias, será que, isso pode ser falado ao nosso respeito? Olha o meu servo Juliano, olha o meu servo fulano, Beltrano, será que isso pode ser dito? E o encardido, ele não consegue compreender, ele não compreende isso, nem o um encardido, e nem os discípulos do encardido, e nem as pessoas carnais, ou seja, as que não são espirituais. Mas Juliano, eles não conseguem compreender o quê? eles não conseguem compreender como uma pessoa serve a Deus, eles também não conseguem entender como uma pessoa serve a Deus e Deus abençoa essa pessoa, ou como essa pessoa é abençoada por Deus e serve a Deus sem querer nada em troca, serve a Deus por amor, serve a Deus com voluntariedade, serve ao Senhor como entrega total, e Deus pela sua graça é que derrama, né? eu não vou na igreja para ser abençoado, eu vou na igreja para louvar a Deus, a bênção é uma consequência, eu não dizimo para ter meu celeiro farto, eu dizimo porque é uma forma de generosidade, uma forma de gratidão, de mostrar aos irmãos da fé que Deus é fiel, não eu, Deus é que é fiel, Quando eu dizimo, eu estou dizendo que Deus é fiel, apesar da minha infidelidade. Ele continua sendo fiel para o pão nosso de cada dia. Então, o encardido não consegue compreender com seus discípulos e imaginar alguém que sirva a Deus por mero amor, sem interesses escusos, sem interesses pessoais. Ele não consegue entender. Então, o que que o encardido faz? O encardido coloca em xeque a vida de Jó, a espiritualidade de Jó, ele vai dizer o seguinte, olha, ele está aí, levando essa vidazinha porque você abençoou ele, com camelo, com cabrito, com ovelha, com boi, eu quero ver no dia que você tirar tudo isso dele, se ele vai voltar a te servir, Satanás, aí o que que o senhor faz? Olha, o encardido, você pode, pois você pode até tirar os bens dele, eu vou permitir que você tire todos os bens, e vamos ver aí, se ele vai vai pisar na bola ou não. O que, que o encardido faz? Não perde tempo. Ele entra com sola, ele derruba... Imagina uma pessoa que é um grande empresário, tem bens e, de repente, ele começa a ver a vida dele ruir. Em pouco tempo, ele começa a ver o endividamento, tendo que vender apartamento e tantas coisas. A gente reconhece irmãos na fé, assim. E foi isso que Jó experimentou. E ele fez isso na vida... De Jó, e Deus permitiu que ele fizesse, então é, o que acontece? Deus aceita o desafio, no versículo 12, e assim começa o drama a qual nós estamos inseridos aí. Bom, e agora na vida de Jó, o que, que vai acontecer? Paulada atrás de Paulada, meu irmão. É isso que vai acontecer na vida de Jó: um golpe atrás de outro golpe. O encardido, ele não tem piedade, ele não tem misericórdia. Então, ele vai com gosto de gás para cima de Jó. E ele sempre vai procurar fazer o pior na vida de Jó, para derrubar Jó, para envergonhar Jó, e para fazer com que Jó realmente perca a estribeira, e para que Jó possa ali pecar contra Deus. Em pouco tempo, Jó perdeu tudo, perdeu seus animais, perdeu os filhos o convívio com os filhos, a alegria do lar, perdeu os seus servos, logo percebeu que não foi um acidente qualquer. Jó vai perceber que isso também não foi uma coincidência. E como é que Jó reage diante de todo esse sofrimento? Como é que nós reagimos hoje diante das nossas perdas? Como é que nós reagimos hoje diante do nosso sofrimento, diante da nossa dor, não é? Estamos vivendo um momento pandêmico, onde perdemos muitos conhecidos, parentes. Como é que nós estamos reagindo diante da perda de um ente querido? Ah, nós estamos soltando fogos, porque existe uma linha dos evangélicos que não se pode chorar. O luto. Que também nada tem a ver com o Evangelho. E nada tem a ver com Jesus Cristo, porque Jesus chora a morte de Lázaro. E aí está dizendo que que o o crente não pode chorar, que eu tenho que usar do culto fúnebre um meio para ganhar as pessoas para Jesus. Não, a Bíblia ensina que eu devo chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, eu devo devo ter decência com a dor do meu irmão, eu devo me compadecer com a dor do meu irmão e eu não posso usar daquele culto fúnebre para fazer uma uma cruzada evangelística para pregar Jesus eu tenho que pregar o Jesus da misericórdia, não é? Então eu preciso chorar a morte doente, então como é que a gente reage, ou como é que Jó reagiu? Como um ser humano, ele ficou triste, ele ficou abalado, na semana que nós soubemos lá das doenças, que estão agora preexistentes no seio da minha família, nós não estávamos alegres, nós perdemos o apetite, Nós não tínhamos vontade de sair. Perdeu o brilho. Nós só não perdemos a fé. Porque a nossa fé está em Deus, que governa todas as coisas. Deus vai continuar sendo Deus quando abre porta, quando fecha a porta. Deus vai continuar sendo Deus quando traz uma vida e quando leva uma vida. Isso é inquestionável. Mas Jó teve essa experiência. E nós, em nossa espiritualidade, reagimos também com tristeza, com sofrimento, com choro, com falta de energia, isso é normal, faz parte da nossa nossa humanidade. O versículo 20 relata alguns sinais de luto na na vida de Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Isso são características de luto. Rasga-se as vestes, não é mais vestes de alegria, Corta-se, raspa o cabelo na cultura hebraísta, o cabelo às vezes é o nosso orgulho, né? não temos mais orgulho, então é, não temos mais vaidade. Então Jó, Jó, ele mergulha nesse luto, ele vive esse luto e também ele vive no seu luto uma adoração. Jó, ele reconhece a, a fragilidade humana, ele reconhece a sua humanidade, ele reconhece a mazela de toda a humanidade e que todos irão terminar assim, todos que nasceram um dia vão morrer, Jó reconhece a finitude, algumas pessoas pensam que vão ser eternos, que nunca vão morrer e querem perpetuar, alguns ainda querem, ah, nós vivemos hoje um negócio terrível, eu não tenho nada contra cirurgias plásticas irmãos, faz quem quer, eu sou doido para ter cabelo branco, eu tenho 47 anos, eu só tenho alguns poucos cabelos brancos na barba. Eu sou doido para ter cabelo branco e eu não vou pintar cabelo. Eu não vou. Aí eu fico vendo alguns homens, eu respeito, alguns homens pintando cabelo. Aí mulheres fazendo ali plástica e tal, e algumas artistas que a gente conhece, não sei, não, fez, não sei quantos procedimentos de estética, porque querem perpetuar a juventude, Querem perpetuar a beleza da juventude? Entretanto, não fazem a cirurgia do coração, a cirurgia da alma, da espiritualidade. Querem ter uma carcaça bonita, uma carcaça inteira, mas a alma está podre, o coração está podre, quando se deveria olhar para o interior. Com isso, eu não estou dizendo que você não deva, se você não gosta do nariz, da orelha, dos olhos, vá lá, faça o que fica em paz. Não, eu quero fazer uma aplicação de Botox. Meu irmão faz em paz. Minha esposa falou assim: amor, eu queria fazer um dia, isso, isso, isso. Não precisa. Você está ótima. Está ótima, não precisa. Não precisa, está bem. Então, voltando para cá, sem sair do, do contexto, né? então Jó entende que todos um dia vão terminar assim. Quem pode ler Eclesiastes 5:15? Outro leia, 1 Timóteo 6, 7. Eu já. Eu tenho. Pior que o relógio dali está me dando 10 minutos. E o daqui está me dando 5 minutos. Mas eu vou terminar aqui, irmãos. Eclesiastes 5,5. 5. Fala alto, bem altão. Eclesiastes 5,5. 5. Perdão, 5,15. Obrigado. Tá antenado, hein, Yane? É isso aí, obrigado. O bem Primeira Timóteo 6,7. 6, 7 vamos levar então Jó tem essa consciência que do ventre nascemos e vamos embora também viemos para o mundo também a mesma concepção de Paulo nada vamos levar então ele está fazendo referência à morte entretanto Jó reconhece algo extraordinário Ele reconhece a sabedoria de Deus. Ele sabe que tudo que ele tinha, foi Deus que deu. E ele também reconhece que todas aquelas mazelas que aconteceram na vida dele, não foram as pessoas. Não foi o encardido, não foi o vizinho, nada. Foi Deus. Ele reconhece isso. Nós podemos observar isso no versículo 15 do capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo mataram servos a fio de espada só eu consegui escapar para trazer a notícia ele vai falar nem os sabeus os caldeus no versículo 17 todos eram apenas o que? na concepção de Jó eram instrumentos com vontade própria verdade, eles fizeram isso porque desejaram, entretanto apesar de todas essas mazelas, de todo esse caos, de todo esse sofrimento nada saiu da vontade de Deus, do governo de Deus, da soberania soberania de Deus, tudo está no governo de Deus, eles fizeram isso porque quiseram, mas Deus permitiu, porque se Deus não quisesse, não teria permitido e Deus tem um fim proveitoso, há também quem pense que Jó estava errado nessa colocação, que ele não deveria culpar a Deus pelos seus desastres, os desastres que acometeram a Jó, sua casa, e que... Não era possível adorar um Deus tão cruel como esse Deus. Como é que eu vou adorar um Deus que está mandando enfermidade, que eu perdi o emprego? Então, algumas pessoas realmente questionam isso. Poxa, agora você se converteu, você é crente, e agora recebeu a notícia que está com determinada doença. Poxa, agora você é crente, quando a gente pensava que tudo ia dar bem, você perdeu o emprego. Aconteceu tudo isso. É, irmãos. É isso aí, isso faz parte da nossa humanidade, isso faz parte da nossa vocação e e sempre vai nos levar a pensar o que é justiça e o que é injustiça. Nós sempre seremos a levar a responder essas perguntas. O versículo 22 nos mostra que Jó não culpou a Deus por causa das suas elas das suas enfermidades. A luta continua. Jó capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Os irmãos poderão ler em casa. Satanás, o encardido, não fica satisfeito. Olha, nós tiramos isso todo, mas agora eu quero ver se se a fidelidade de Jó para com você vai vai se, vai se acabar quando você também tocar o corpo dele, quando você lançar doença sobre eles. E ali mais uma vez o cão encardido vai com gosto de gás para a vida do Jó e fere Jó, só não pode matar Jó e Jó começa a ser questionado por causa das suas úlceras por causa das suas doenças e ali desce ali aquela, aquela, aquela enfermidade sobre ele sobre Jó e o que é interessante é saber que nem as artimanhas de Satanás escapa do controle de Deus, ele ali planejou, projetou todas aquelas mazelas na vida de Jó, entretanto nada saiu do governo de Deus, Deus estava ainda no comando de todas as coisas e tinha um propósito naquilo, naquela aprovação para que Jó, seu servo, fosse aprovado pelo pelo Senhor. O sofrimento de Jó era muito grande, não temos como mensurar o sofrimento do outro, é, a dor física era algo insensante na vida de Jó a todo minuto a todo instante ele sofria e padecia na sua própria carne dores terríveis e e sem falar da dor emocional que muitas vezes também acometia a vida de Jó Jó estava reduzido a uma figura de, de miséria né e de bastante misericórdia, conforme o versículo do capítulo 2, versículo 8. Vou ler aqui para os irmãos. 2, 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Olha que coisa! Um homem que tinha muita riqueza, tinha muito prestígio, agora estava sentado em cinzas, pegava um caco para raspar suas feridas. Essa Era a situação de Jó. E ali, nesse momento, aparece a mulher de Jó com um conselho para Jó. Versículo 9. Amaldiçoa Deus e morra. Talvez. Não está valendo a pena você servir a Deus. Amaldiçoa esse Deus logo e aí ele vai trazer a morte. A morte vai ser melhor para você. Esse, muitas vezes, é o conselho das pessoas para os servos de Deus... ...diante de uma dificuldade, diante de sofrimento, abandona esse Deus, maldize esse Deus, esse Deus não olha por você, esse Deus não se importa com você, e sai fora, procura outro lugar, muitas vezes ouvimos esses conselhos, a gente pode até acreditar que ela estivesse até dando esse conselho para Jó, seu esposo, com a boa intenção, porque desejasse não ver mais o sofrimento, ou não aguentasse mais ver o sofrimento, na vida do seu esposo, na vida de Jó, então ela falava sobre essas coisas, e desejava que Deus com, com misericórdia tirasse a vida de Jó, mas isso não aconteceu, entretanto ela se torna o que? Ela se torna um porta-voz de Satanás, se lembram lá de Pedro, quando Jesus está dizendo, ó, oh, eu vou subir a Jerusalém, lá eu vou ser morto, crucificado, aí Pedro diz para Jesus, olha o senhor não vai passar por isso, ele foi porta-voz de Satanás, Agora, diante do sofrimento de Jó, a sua esposa está sendo também porta-voz, está sendo ali uma uma mensageira de Satanás para falar uma coisa que não vem de Deus e vem do do próprio cão. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Diante dos sofrimentos que nos abatem, mexem com o nosso emocional, nós precisamos saber identificar as vozes. O que é voz de Deus, o que é voz do homem e o que é a voz do encardido. Nós precisamos ter esse discernimento. E, por fim, chegam os amigos. né? A notícia se espalhou, os amigos chegam também. Três amigos de Jó vieram fazer uma visitinha, foram mostrar ali compaixão com Jó, foram fazer aquela visita ali na UTI. A reação deles serve para mostrar o tamanho da aflição de Jó. A dor de Jó era muito grande e por causa das palavras deles, iam se tornando ainda a dor, maior ainda. Já viram? Quando estamos passando por um sofrimento, por uma angústia, e chegam os amigos, os amigos da onça, né não é amigo nosso. Ao invés de nos darem palavras de conforto, eles acabam falando coisas piores. É, a pessoa está lá moribundo, né? perto de morrer, ah, eu tenho dois amigos que ficaram três dias na UTI e morreram. Aí já leva a pessoa para pior. né? Então foi isso que aconteceu com Jó. Meus irmãos, concluindo. Qual é a lição que nós tiramos dessa reflexão de hoje? Que nós temos um inimigo espiritual. Satanás existe. E ele não é nosso amigo. Ele não quer o nosso bem. Bem, a palavra de Pedro é que ele anda ao nosso redor como leão rugindo, buscando a quem tragar se dermos vacilo se abrirmos uma becha ele vai entrar com gosto de, de gás Jesus disse que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida plena vida em abundância, se desejamos ter uma vida plena uma espiritualidade plena, se desejamos vencer as adversidades, vencer o sofrimento, vencer a dor, nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos estar em Jesus, porque fora de Jesus não tem remédio, não tem solução. Como é que suportamos as dores que Deus nos permite passar? Permanecendo em Jesus, sabendo que as tempestades da vida, elas têm dia e hora para terminar. Nós não sabemos quando terminará, mas o que nós podemos ter a certeza é que ela vai terminar, ok? Seja aqui ou lá, mas precisamos entender que nada sai do controle de Deus, amém? Vamos estar orando? Pois não? É isso aí, né? Nós temos, nós nos alegramos quando Deus dá e precisamos ter certeza que Deus é que chama, né? Deus é que chama para perto de si, né? Alessandra, isso ela quase me matou do coração. Ela chegou aqui dizendo assim, passou, estou com suspeita. Aí perto de mim eu falei, COVID aí ah, eu fiquei pensando, convite nela, tuberculose, não, não. vamos orar, vamos orar, em nome de Jesus, né, vamos orar meus irmãos, coloque de pé, tem alguns pedidos que os irmãos sempre colocam aqui, os irmãos poderão fazer isso quando bem desejarem, eu vou pedir que o pastor Roberto faça uma oração pela, pela, pela irmã Marta, está com tuberculose, para que Deus possa estar curando, restaurando a vida dela, lembra do meu pai, eu, se os irmãos puderem orar também, lembrem, Orem pelo meu pai, meu pai está com câncer, e ele resolveu viajar, pegou uma infecção e está internado no hospital lá em Recife e a infecção, o, o, a bactéria foi para o sangue, então ele vai ter que ainda tomar alguns antibióticos e ficar mais alguns dias lá, então nós estamos orando, minha irmã já chegou lá, graças a Deus para auxiliar tanto ele quanto minha mãe e nós estamos assim dependendo de Deus lembre também das suas orações da minha família nós estamos aí enfrentando umas pelejas que no momento certo eu vou falar para os irmãos. Orem, nós sabemos que Deus está no comando, apenas para que Deus dê sabedoria e força para nós vencermos essas, essas intempérias da vida. Amém?
1: Amém, queridos. Vamos orar. Pai eterno, Nós glorificamos o Teu santo e bendito nome pela Tua poderosa palavra que fala tão profundamente aos nossos corações. Muito obrigado, porque nesse texto nós vemos o quanto o Senhor tem cuidado de nós e o quanto o Senhor está no controle de todas as coisas, que nada acontece sem que o Senhor o saiba, nem as enfermidades, nem as catástrofes, nem as pandemias, nenhuma enfermidade seja menor ou maior, tudo está no controle de Deus, o Senhor é soberano sobre toda e qualquer situação então meu pai, essa é a nossa fé a nossa crença, nós confiamos no Senhor, a nossa fé também não é em resultados não é na cura em si, a nossa fé não é em bens, a nossa fé não é em prosperidade, a nossa fé é que Deus está no controle de todas as coisas e Deus é soberano sobre todas as coisas e diante disso entregamos nossas vidas no teu altar, na tua presença na direção do Senhor meu pai confiados no teu poder confiados na tua graça e na tua soberania entregamos em tuas mãos os pedidos colocados aqui da irmã Marta que está com tuberculose o, o irmão Gilson, meu pai, pai do pastor eh, Juliano Senhor Deus, toma ele em tuas mãos ó oh, pai, toma essa família, família pastoral em tuas mãos, guarda cada um, fortalece o pastor Juliano, que ele continue confiando e esperando, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Toma o irmão Gilson lá em, em, em Pernambuco, Senhor Deus guarda ele ali naquele hospital, envia teus anjos aqui naquele lugar, prepara os médicos, enfermeiros, se com todos eles ali, todo equipamento, Senhor Deus, toda a medicina que está à disposição naquele lugar, que tudo seja feito e usado para glorificar o teu nome, para guardar teu filho ali, Senhor Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, com respeito ao irmão Gilson. Que os anjos do Senhor estejam ali ao redor dele, Senhor Deus, acampados naquele, naquele leito, daquele lugar, naquele hospital, e que eles estejam ministrando a bênção do Senhor sobre a vida dele, Senhor nós agradecemos por tudo Pai, obrigado também pela vida de cada um dos irmãos aqui aqueles que têm seus pedidos pessoais que são colocados aqui nessa caixa, aqueles que talvez não colocaram, mas estão confiados no Senhor vieram aqui essa noite confiados no Senhor, crendo na Tua Palavra, meu Pai, para louvar, adorar e ouvir a voz do Senhor, então nós cremos nisso, entregamos esses pedidos aqui da caixa de oração, Senhor Deus, todos os pedidos, sejam pessoais, sejam de saúde, de emprego, enfim tudo que foi colocado aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece e que o Senhor possa ir de encontro às necessidades de cada um dos teus filhos, meu Pai. Nós agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre agradecemos por essa igreja, ibg 2 muito obrigado pela liderança, pastor Juliano, obrigado por cada ministro, cada líder, cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança, cada casal, obrigado meu pai, porque o Senhor tem cuidado dos limites dessa igreja, nem nós muitas vezes podemos cuidar, mas o Senhor cuida de cada ovelhinha, e assim nós louvamos o teu nome, e somos gratos, em nome de Jesus, amém.
0: Escola Bíblica, às 10 horas, culto de domingo, Escola Bíblica Dinâmica, às 9 horas, às 10 horas e 15 minutos, culto de celebração da manhã e domingo à noite, às 18 horas, culto de celebração da noite. Então espero todos os irmãos no domingo para que possamos estar aqui juntos louvando e bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos em paz, uma boa noite a todos, Deus abençoe. Música